0: 5. Oktober 2017, die 278. Folge von PODLOCK. Heute habe ich einiges an Literatur recherchiert, unter anderem auch für die mir immer drängender erscheinenden Fragen zu dem, zu dem Projekt des PODLOCK. Je mehr ich danach suche, auch nach Überlegungen zu so einer Form des, des Verknüpfens von Gedanken in einem, in einem solchen Gesprächszusammenhang, und einer mehr oder weniger systematischen Reflexion davon, umso enttäuschter, muss ich sagen, bin ich von dem, was man dabei so findet. Es handelt sich, wie ich das gestern notiert hatte, entweder um psychologistische Ansätze, die irgendeine eine Form von Psychohygiene in Selbstgesprächen entdecken wollen, oder es geht bei Gesprächen, und ich, ich sage das jetzt so, lediglich um die sogenannten Inhalte der Gespräche. Das ist das andere Extrem. Oder es geht um irgendwelche Zwischenformen, die in Selbstgesprächen ganz besonders, aber auch in Gesprächen dann oft so eine gewisse Sehnsucht nach einer Introspektion oder einem... einem ich weiß auch nicht, nach irgendeiner Form von hm, weiß ich nicht, Selbsterkenntnis ist eigentlich fast noch zu positiv formuliert. Ich frage mich, also so recht ist mir das nicht klar, was, was, was so formuliert Beweggründe sein können für, für ein solches Gespräch. Anders als auch über das Denken nachzudenken. Mit das fürchterlichste, würde ich sagen, an solchen Selbstgesprächen, wobei das mir eigentlich nur als Perspektive so zuwider ist, aber ist eine Form von Bilanzierung. Wenn Selbstgespräche und Notizen aufgenommen werden am Ende eines Lebens oder am Ende eines großen Schaffensprozesses oder so. Und dann geht es um eine Bilanzierung, die letztlich eigentlich so eine Selbstbestätigung sucht. Irgendetwas, mit irgendetwas Festem muss man doch abschließen können. Was hat man erreicht? Und eine solche retrospektive, sucht Vergangenes zu zementieren und abzugrenzen und abzustecken und zu bewahren und so in einer Form, die bereits in diesem Monolog oder in diesem es ist nicht mal ein Gespräch es ist nicht also es ist im aller äh, wenigsten Sinne eigentlich ein Selbstgespräch sondern es ist ein eher ein Schwadronieren oder wenn überhaupt ein, ein Monologisieren, ein auf jeden Fall ein Adressieren an jemand anderen, das ist ganz offensichtlich und dieser jemand andere ist kein ernstzunehmender Gesprächspartner. Selbst wenn es sagen, tatsächlich als Selbstgespräch formuliert wäre. Und der andere, man selbst wäre, selbst dann ist er nicht ernst zu nehmen, weil er hat überhaupt keine Einspruchmöglichkeiten. Es kommt da in dem Gespräch selber keine, keine solchen Inkonsistenzen auf und Widersprüche und Verstrickungen und Abbrüche, die für mich zumindest das Gespräch und auch ganz besonders das, zumindest wenn man es eben als solches versucht das Selbstgespräch beschreiben nee, nicht beschreiben ausmachen darum geht's. also ich meine es, es geht es geht um eine Form des Selbstgesprächs die die mit solchen Inkonsistenzen rechnen kann und nicht rechnen in einem in einem irgendwie mathematisch anmutenden Sinne oder so sondern eine Form die hm wie dann eigentlich noch äh, weit vor dem Rechnen formuliert, die solche Inkonsistenzen zulässt. Und vielleicht nicht nur zulässt, sondern vielleicht muss man ein solches Zulassen schon verstehen als ein danach suchen. Also wenn es zugelassen ist, ist es schon bereits mehr als nur zugelassen. Denn dann stellt sich das ein, also Praktisch zwangsläufig, nein nicht zwangsläufig, aber weil es nicht erzwungen werden kann, sondern es entwickelt sich aus dieser Form des Gesprächs, eben wenn man es als Gespräch, als, als ein offenes Gespräch versucht. Also in den letzten, also in einigen Folgen habe ich immer wieder von habe ich immer wieder das Wort Risiko verwendet oder ähm, dass, man etwas, dass man etwas riskieren müsste oder so. Und mich stört an diesem Begriff schon immer und ich äh, ring so ein bisschen mit der Frage, wie man, wie man damit umgehen könnte. Das stört mich schon immer ein solches ein so ein so ein kein spekulatives Element sondern eher ein so einen Spekulanten ein so durch und durch ökonomisierte Vorstellung des Risikos in so seltsamen Zukunftsprojektionen man riskiert jetzt dass in der Zukunft etwas, so einer zukünftigen Gegenwart sich etwas ereignet. Risiko bezeichnet also immer eine gegenwärtige Zukunft oder setzt also die Projektion einer Zukunft voraus. Und das meint es eigentlich überhaupt nicht, sondern so ein, eher ein, eher ein Gegen, ja, gegenwärtiges... Weiß ich gar nicht, aber... Hm. Also auf jeden Fall kein so ein projektierendes, sondern... Puh. Das Gespräch, wenn es als solches praktiziert werden kann, ist meines Erachtens bereits gar nicht anders als als solches zu beschreiben. Es ist eine ein, ein eigenes Phänomen vielleicht. Das Gespräch drückt bereits aus oder meint bereits mit? Oder ist der Begriff dafür, dass jederzeit sich solche Verunsicherungen und Infragestellungen und Widersprüche ereignen können und nicht, dass sie riskiert werden in einem Sinne, dass sie äh, für eine in einer zukünftigen Gegenwart er, erwartet werden, also für eine für eine zukünftige Gegenwart erwartet werden, sondern in einer Form, in der diese Projektion gerade eigentlich gerade eigentlich disprivilegiert wird. Es, es erscheint gar nicht so wichtig in einem Gespräch, dass dieses und jenes noch passieren kann. Kann auch, kann auch in einem Gespräch interessant werden oder, oder aktualisiert werden, dass es um solche Verhandlungen geht, dass ein was kommen kann. Aber in der Form des Gesprächs Scheint mir... Ja, da steckt das... Das ist doch albern. Das macht mich wahnsinnig. Diese, dieses, diese Formulierungsunvermögen... Ich ende immer einfach nur beim Gespräch und habe hab kein anderes Wort dafür. Es geht um dieses Sprechen als, als ein, oh Gott, wie mich diese ganzen Begriffe nerven. Entwickeln, entfalten, furchtbar. Weil mir die Worte fehlen und weil ich sowieso darüber sprechen wollte, lese ich jetzt einfach einen kurzen Aphorismus von Markus Steinweg vor, der meines Erachtens genau zu diesen Fragen hervorragend passt, die mich ja schon länger jetzt hier umtreiben. Und das ist mal wieder aus dem Buch Inkonsistenzen. im Mathis und Salz verlag in der Serie Fröhliche Wissenschaft, Band 68. Und da lese ich den Aphorismus 57 mit, der, mit dem Titel Taumel. Und ich weiß nicht, ob ich den schon vorgelesen habe. Das kann sein. Und dass ich ausgerechnet wieder bei diesem hängen blieb. Eigentlich muss das fast sein. Wenn ich ihn vorgelesen habe, dann, hm. dann wiederhole ich das. Das wäre ja nicht so, als hätte ich noch nie was wiederholt. Von meinen eigenen Gedanken kommt mir es ständig wie so eine Wiederholung vor, die aber keine einfache, bloße Redundanz ist. Also nie so eine... Es ist eben wie Gespräche funktionieren, das muss wiederholt werden. Günther hat mir heute auch so einen Kommentar bei Twitter geschickt weil aus irgendeinem mir völlig unbekannten Grund eben die Kommentarfunktion momentan bei ihm nicht funktioniert. Aber da hat er diesen Gedanken auch aufgegriffen, dass man also ständig wieder etwas wiederholen muss und er hat ein schönes Bild gefunden, nämlich... Im Sprechen die Tür oder das Fenster offen zu halten, damit ein Windstoß doch noch eine Bewegung in die richtige Richtung stößt. Das finde ich äh, ein, ein wunderbares Bild schon. Hm. wie war das bei Stefan und Tina in der Form der Unruhe Fenster nicht Türe sein war das Fenster nicht Tür Türe darüber habe ich vor ziemlich langer Zeit irgendwann mal so einen Blogpost glaube ich geschrieben egal Also in der Hoffnung, dass sich ein Windstoß in den Gedanken verfängt, muss ich eben diesen Text notfalls wiederholen. Vielleicht auch nicht. Also ich habe äh, hab gesucht auf, auf der Webseite nach dem Titel oder Steinweg und hatte keine Verschlagwortung und auch keine inhaltliche Beschreibung dazu gefunden. Das heißt, vielleicht... Habe ich es auch noch nicht gelesen und es, es kommt mir nur so vertraut vor, weil, weil es eben einfach genau das ist, womit es sich das auch beschäftigt. Also einfach zu solchen Fragen und weil es ähnlich anfängt wie, die, wie der Aphorismus zur Akrobatik, mit dem das Buch anfängt. Taumel. Es gibt eine Akrobatik des Denkens, mit der das Denken seine Inkompetenzen affirmiert und der Erfahrung des Scheiterns anvertraut. Im Scheitern trifft das Subjekt auf sich. Es ist nicht so, dass jede Selbstbegegnung illusorisch bliebe. Man kann Subjekt nennen, was sich im Modus der Verfehlung streift. Seine Selbsterfahrung ist Fremderfahrung. Erst in der Selbstüberschreitung rührt es an sich. Die Selbstanrührung ist nicht Narzissmus. Während der Narzisst auf Selbstbestätigung zielt, verliert sich das Subjekt ohne Subjektivität in der Wüste dieses Ohne. Es überschreitet sich auf ein Jenseits seiner Selbst, statt sich an ein Ideal zu klammern, wie es das narzisstische Subjekt tut. Es gibt keine Selbstbestätigung im Exzess. Es gibt nur Selbstantastung, die Selbstverfehlung impliziert. Der Mensch, schreibt Nancy, beginnt stets wieder damit, den Menschen unendlich zu übersteigen. Nichts anderes bedeutet die Rede von Tod Gottes, wie immer man sie auch deutet. Das heißt, zum Menschen gehört sein Verlust. Das ist sein fiebriges Schicksal. Er kommt nicht bei sich an und er kommt nicht in sich zur Ruhe. Er ist sich nicht durchsichtig. Er war es noch nie. Dass Gott tot ist, schrieb Badiou, will heißen, er ist nicht mehr dieses Lebende, das man trifft, wenn die Existenz durch ihre eigene Transparenz hindurchgeht. Man trifft nicht auf Gott, indem man auf sich trifft. Man trifft nicht einmal auf sich. Deshalb kann der fiebergenannte Exzess als Berührung des Unberührbaren beschrieben werden. Der Exzess ist ein Zugang zum Unzugänglichen. Wie Maurice Blanchot, passe de la, ist er ja ein Nichtschritt in ein Jenseits des Beschreibbaren, das diesseits ist. Es ist kein absolutes Jenseits, weshalb es berührbar ist, während es unberührbar bleibt. Es ist der Name dieser logischen Kontradiktion. In ihr verbinden sich An- und Abwesenheit, Konsistenz und Inkonsistenz, Sein und Nichts, Körper und Unkörperlichkeit. Soweit der Aphorismus von Markus Steinweg. Ich habe. Ich habe mir diesen. Ich kann mir diesen. Mit diesen Überlegungen, die er schildert, wenn es um so ein 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 er nennt es selbst Antasten im Verfehlen, ein Berühren des Unberührbaren und so. Wenn wenn diese ähm, diese Formulierungen oder scheinbar paradoxen Paradoxenformulierung in den in diesen Formulierungen selbst wird reproduziert, was im, in meinem Verständnis ein solches Gespräch nicht vollbringt, weil es das nicht alleine tut, aber was auch sagen, was sagen Formähnlichkeiten aufweist mit, mit dem Gespräch insofern es auch ein solches Erreichen im Verfehlen immer mitdenkt und darin eine solche Widersprüchlichkeit trifft und auch die Idee des Selbstgesprächs ist ja bereits Be bedeutet ja, sich selbst ein anderer sein im besten Sinne im Sinne, mit Hanna Arendt, sich selbst ein Freund sein. Und Freund sein in dem Fall, sich selbst so kritisch sein, wie sonst kaum einem erlaubt wäre. Und dann ständig mit diesen Widersprüchen zu leben, aber eigentlich mehr noch als damit einfach nur leben, sondern mit diesen Widersprüchen zu sprechen. Und Widersprüche heißen eben nicht ohne Grund Widersprüche. Da steckt das Sprechen drin, auch in der Widerrede, schon die Rede und selbst im Widerstreiten, der Streit als ein ausgetragener Streit. Kurzum, in, in diesem Gespräch selbst ist, so wie ich das verstehe zumindest, diese, diese paradoxale Struktur, die Steinweg anspricht, dafür ist das Gespräch möglicherweise einfach der, der Begriff. Widersprüche als eben in sich schon als Gespräch gedacht, als im Widersprüchlichen als Gespräch gedacht. Und das meint mehr als nur eine bloße Metaphorik oder eine, eine halbe Metaphorik, die nur diesen einen Punkt äh, betonen wollte, zum Beispiel, dass es in einen Verlauf gebracht wird, dass Widersprüche also sich in der Zeit entfalten, so wie sich ein Gespräch entwickeln kann, so dass sich das also in einen Prozess übersetzt und dann das, was miteinander in Widerstreit tritt, dann eben in der Zeit entfaltet wird, nach und nach und dann produktiv gemacht werden kann oder wie auch immer, sondern da steckt mehr von diesem Gespräch drin, wie mir scheint, als, ja, als man möglicherweise als man möglicherweise im geschriebenen Text denken kann, wenn man über Widersprüche denkt oder in Widersprüchen denkt. Das gelte es zu entwickeln. In diese Richtung, dachte ich, müsste sich eigentlich eine eine Reflexion von sprechendem Denken entwickeln. Das gilt es, dem gilt es irgendwie auf die Spur zu kommen. Und es geht gar nicht anders als sprechend. Also, ich wüsste nicht wie, ich wüsste. Mein Verdacht ist, dass, dass dafür noch die Form gefunden werden muss. Und zwar eine theoretisch anspruchsvoll, also eine, eine theoretische Form der Reflexion, eine und damit meine ich im Wesentlichen eine praktische, die also mehr ist als, nein nicht mehr, die aber etwas anderes ist als als eine literarische oder eine, äh, oder eine, hm, weiß ich gar nicht, künstlerische. Kann man wahrscheinlich gar nicht sagen, aber zumindest etwas anderes ist als eine, oder auch ein, ist es etwas anders als eine literarische. Warum eigentlich? Also in diesem Gespräch zumindest muss etwas derartiges, wie, wie das Widersprüchliche entwickelt werden. Und möglicherweise muss man sich noch mal umgekehrt die Frage stellen, wie eigentlich in der Schrift aufgehoben werden kann, was nur im Gespräch entwickelt werden müsste. Also umgekehrt zu der Formulierung Adornos äh, in dem Aphorismus, den ich schon oft besprochen habe, aus der Minima Moralia Kohldampf, wo er darüber spricht, dass eigentlich in, in die Sprache aufgenommen werden muss, was an Distanzierungsgewinn und Reflexionsfähigkeit im Schreiben entwickelt wurde. Möglicherweise müsste man sich jetzt nochmal um, umgekehrt fragen, was eigentlich im Schreiben aufgehoben werden kann, was zunächst im Sp Sprechen, im Gespräch noch entwickelt werden muss. Mit Widersprüchen muss man möglicherweise nochmal anders schreiben als dies ohne. Ein Gesprächszusammenhang so einfach möglich wäre. Aber wie? Ja. Und mehr und mehr komme ich dann zu dem, zu der Überzeugung, dass das, was dieses Potluck versuchen könnte oder für das dieses Potluck schon ein Versuch sein mag, ist eben dieses zu entwickeln oder zumindest das, das zu denken versuchen. Und es hat ein offenes Ende. Also ob das erfolgreich wäre, es überhaupt in die Schrift zu in, in Schrift zu überführen oder in Schrift aufzuheben. Das da, ich habe kein, hab keine Ahnung. Und ich wüsste auch nicht, wie man das befragt. So, oder so, also, hm. ja, für heute äh, lasse ich es bei den Überlegungen. Da lasse ich es einfach für heute stehen. Zum Hören müsste man eigentlich auch noch. Na egal. So viel für heute. Und in diesem Sinne, dann bis morgen.